0: 那还有两块呢，呃，因为我们前面已经提到了一些国内的滑雪胜地，有一些滑雪的装备，有一些安全的，呃，如何规避这个安全上的隐患。那我觉得最后要跟大家讲的就是，呃，一些，呃，这个你在雪场里面可以，呃，怎么玩，以及，呃，从今年现在已经十二月十七号了嘛，从今年的时间上面建议什么时间出行，我觉得我把这两块跟大家。再分享一下，所以在滑雪场里面呢，一般会有这么一些流程，就是我还是以国内的这些大型的滑雪度假村来举例，就是比如说什么叫大型的滑雪度假村，就是你的雪道数量也很多，面积很大，然后有配套的住宿。那一般你去了这些目的地，第一件事情可能要办 check in 嘛，就是、你要住酒店，然后去换雪票，然后在雪场酒店。常会有雪具大厅，你在雪具大厅里去换雪票、租雪具，然后呃换装备，然后再从雪具大厅走出来，就是上雪道。那上雪道可以，呃有就魔毯区的初级道，然后有坐钓鱼上的中级道，然后还有坐钓箱上的中级道和高级道。所以正常的流程就是去这些大型的滑雪目的地，就比如说刚才提到的崇礼啊、长白山啊、北大湖啊、松花湖啊等等。那你一般都是需要去住在雪场或者雪场周边，然后你要去雪场里面提前买雪票换雪票，然后去换装备租装备，最后请教练，然后上雪道。在雪场里面，他会分练习区。然后中级区、高级区等等，然后不同的雪道，然后你坐魔毯上初级区，坐吊椅上中级区，然后坐吊箱上中级区、高级区，然后就往下滑。其实很简单，就是流程都是这么一个流程。初学者适合玩几天？那我自己因为是比较热爱户外运动嘛，我觉得这个取决于每个人。但是如果你是真的是对这个运动感兴趣，然后想。想越玩越深，或者从滑雪圈的这个词里面叫叫入坑嘛，就是你想在入坑，然后越走越远的话，我建议一次去至少要待两到三天。呃，为什么？因为你第一天上手，比如说你钢琴教练。你刚刚开始掌握一些初级的滑行的动作，或者刚刚开始滑行，至少要要半天到一天的时间。那你这个才刚刚开始体验到这个运动的快乐。其实你要到第二天再巩固你的这些动作要领，然后再开始独立滑行。到第三天，你可以稍微放松一点玩，所以这个时候才是这个最快。那、呃、所以，呃，初学者我建议一般去这些大型的目的地的话，要待两到三天，甚至更长。我看到过身边很多朋友都是一去待至少半周到一周，就是滑个够。因为在雪区还有另外一个词叫刷雪道，就刚才有讲到，每个滑雪场的特点都不一样，每一条雪道的特点都不一样，就是这个都是要靠你自己去体验，自己去刷雪道的时候，你才能知道说啊，这这个雪道的特点是它到这儿有一个陡坡。坡，然后，然后你可以做一个小猫跳，或者是到这边，它的甚至是有些不好的，比如说这个山坡到了下午的时候风特别大，然后冰面特别多，那你就要搓板搓的会比较厉害，等等等等。那我最后再补一个话题，就是关于出行时间。我的建议是这样，就是从今年的，因为今年疫情嘛，大家都知道，这个去国外基本是不可能的事情，所以滑雪这项运动就是异常的火爆。所以从今年的时间角度，我建议大家，如果想要春节甚至春节之前就跨年双旦出行的话，其实双旦出行现在定。你这些大型的雪场的雪场酒店都比较难预约的到了。那我建议，如果你是想从只带着家人朋友有假期的角度，那还是在呃传统的这个就是假期的时间，但是这个时间会费用会比较高。那如果你是想从从错峰出行的角度来讲的话，一月中中下旬春节前，然后到过完春节的二月。中下旬，甚至到三月，因为在国内的这些雪区来讲，基本上能有到五个月的雪期，从十一月份开始。因为像今年的十一月份，十月底的时候，崇礼的雪场已经开门了，然后到三月末或者三月份是封板季嘛，三月末甚至呃像新疆四月初，有的雪场是还还有在下雪在开业的。啊，五岁的小朋友非常 OK 啊，就是我觉得这个取决于爸爸妈妈是不是打够大，或者说是不是更希望小朋友能够有这个强壮的体魄，或者说有更坚强的这个意志，因为滑雪这个其实是也是一项非常锻炼意志的这么一个运动。那以我自己在国外待的角度，包括我去北欧，我在澳洲，我在美国。那美国其实也是全世界的一个滑雪大国嘛。我经常看到在雪场里面，都不到五岁，就是两三岁的小朋友，爸爸就带着小朋友一块滑雪，而且他会让他非常独立的自己滑，然后爸爸和小朋友之间就是用一根就是绳子一样来牵着他。所以我觉得五岁的小朋友完全可以开始学习滑雪。OK， 呃，我今天的分享其实原本想讲的几块大的内容，就是国内有哪些滑雪圣地呀、啊，然后去雪场需要带什么装备啊，然后你需要怎么在雪场注意安全呀，然后以及什么时间出行啊等等，已经就是碎片化的讲的差不多了。那接下来的时间里，就是看看大家还有没有什么问题，然后或者是说有没有人想约今年冬天一起出行的，就是可以在。呃，接下来的五到十分钟之内，我帮大家来尽量的解答。不好意思，我在刚才因为讲的太太 happy 了，所以忘掉发一些图片。这个其实是我们从去年开始做的一些，包括我们请了一些雪圈的 KOL 啊，或者请请了一些明星。我刚才发的那一张是马可，就是最近当红的一个小鲜肉。之前我们在雪场做活动的一些宣传图片，然后后面有我们去年在给腾讯体育做的一个滑雪直播的时候的这个，就是一一帮玩单板特别厉害的老师们的的这个图片。从买雪板还是租雪板这个角度呢，我个人的建议就是按照你的水平来。就是你刚上手的时候，其实没有必要就是先买雪板，因为一一一套比较好的雪具，就是这个里面单指雪鞋、雪板和固定器的价格是在一万到两万之间。但我自己今年生日给自己买了一套新的这个单板的雪鞋、雪板和固定器，还有一个板包。就是差不多要一万到两万之间了，所以如果是小白新上手的时候，我建议先租雪场的。但是有一些装备是可以先提前买起来，比如说你穿在里面的速干衣，然后你的眼镜、头盔这些，包括手套，其实可以提前置办起来。直升机滑雪这个已经是非常。厉害的人或者是非常高的水平才敢去玩了，因为，因为为什么需要直升机搭载上去？就是因为首先这可能是一个天然的雪场，就比如说新疆有直升机滑雪的地方，然后欧洲有很多直升机滑雪的地方，因为在欧洲的雪场他们是不会拉专门的雪道出来，他就是很多就是在这个山坡上雪量够大。就是在在欧洲的这些大山上面，就雪量够大，你就上去滑。所以一般就要到比较高海拔的地方，那呃需要直升机带你上去，然后直升机带你飞到山顶或者是山的中间可以停下来的地方之后，你下了直升机就是自己穿着。呃、嗯，雪板你就开始往下滑，然后一,一直滑到底，所以我是觉得直升机滑雪，反正我,我可能水平有限啊，我倒我自己也是不敢玩直升机滑雪的，因为那个你会有滑很多野雪道，就是有很多不可预见的风险，就是这个就是电影里才会见到的，就比如说去年有一部特别火的电影叫叫《极道者》，然后里面就有很多关于滑雪冲浪。徒手攀岩等等这些这些相对极限运动的片段，但是有可能我们的灰灰加肥，呃是一个隐藏的大神，那那你真的是可以去体验一下，然后你可以体验完了告诉我一下，在国内直升机滑雪的感受怎么样？那目前我以我知道的消息，呃，只有在新疆，呃，有直升机滑雪，而且今年因为疫情的原因还没有开。对的，夜华呃，就有个别雪场是有夜华的，包括我刚才讲到的崇礼的滑雪场里面，富龙是崇礼唯一一个可以夜华的雪场。但是在夜华这件事情上面呢，我的理解是这样，就是因为到了晚上，特别是在崇礼风比较大的情况下，是晚上滑雪的一个气温是很低，然后风又很大，所以会比较冷。然后再加上气温一低，风大，把雪道上的这些。这个雪都吹掉，那就剩下的是冰面，所以对滑行的难度的要求会更高。所以能滑夜滑的，我觉得都是真爱粉。就是我自己也比较少滑夜滑，就是觉得晚上的体验感没那么强，还不如早上早一点起床去滑。啊，有的。其实这个，以我看到的角度就是。所谓的年轻人，也是在可能十六岁以上、十八岁以上到。四十多到五十，其实都有在滑雪，都可以算年轻人。但如果真的要按这个人群的角度来分的话，那有很多雪场现在的设计都很温馨。比如说，你是拖家带口去的，有小朋友有专门的小朋友的雨雪乐园，然后有托管区。包括我刚才提到的富龙滑雪场，它也有做这个国内唯一一个雪场里面做了乐高乐园的，就是给小朋友来玩。然后可能相对年轻大一点的爸爸妈妈。妈妈、叔叔、阿姨，这些可以去有有的地方可以泡温泉，然后有的地方可以去那个玩雪，就是去玩雪的或者雨雪乐园。就比如说东北那边有很多的什么狗拉爬犁呀，然后呃这个雪地摩托车啊，然后泡温泉啊，然后。包括当地的特色菜啊，等等等等一些体验项目，所以我觉得其实就是滑雪的这个这件事情上面，全家出行真的是大家都可以各玩各的。小朋友有小朋友的乐园，雨水乐园、堆雪人等等；然后爸爸妈妈、叔叔阿姨可以去泡温泉，可以去就是玩一些体验的项目。然后如果真的要讲年轻人的话，那可以上雪道滑雪、单板、双板等等等等。所以我觉得确实是一个就是老少咸宜，但是我我我其实是鼓励大家尽量就是多运动。这个真的年纪大的人，可能超过七十五岁以上，也许不建议。大家可以呃在携程旅游，就是度假板块里面，呃你无论从主题游去找滑雪，还是或者是看现在整个 A P P 里面的度假板块，直接有个滑雪的 icon， 这个里面。呃，聚集了很多的啊、呃、滑雪的产品。那我作为主题游的产品经理，就是我们也是围绕着刚才讲的这些人群的需求，然后目的地就是核心的滑雪区来去打造产品。有很多跟团游，甚至私家团的，就一件打包的产品，大家都可以任意选购。那我们在专门做的那个滑雪频道里面，其实从碎片化的雪票、单请教练。呃，雪卡等等这种碎片化的产品，到滑雪的一日游、滑雪的自由行、滑雪的跟团游，跟团游里面可能分成这种精品小团或者私家团，然后半自助跟团游的产品，呃，一应俱全。所以我们现在有专门为大家设计了一个携程的滑雪频道，然后里面从碎片化到打包的产品，就是这些前面讲到的崇礼、长白山、北大湖、松花湖，甚至是一些北京、成都。周边的小雪场的日游的产品、自由行的产品都有，大家都可以在里面找到。希望今年的雪季可以跟大家在在雪道上遇到。然后，如果接下来有有想去滑雪、想找产品、想挑目的地或者有其他疑问的小伙伴，啊，我不知道就是有没有这个途径，嗯，可以都联联系我，或者联系我们的小伙伴，联系我们微领队组的小伙伴。最后我再插一个，这个也是一个新闻的，在之前引起一阵小风波吧。呃，这个事情是这样，就是因为每一个雪场的，呃，都会有自己一些官方认证的教练，然后这些官方认证教练既然在呃雪场教学，那他就是要接接受一定的培训，或者他有一个上岗的体系嘛。但是，嗯、呃，会有一些呃外面的，就我们或者从导游的角度叫野导嘛。就是有一些外面的教练，他可能会，呃，在没有经过这家雪场的允许下，允允许的情况下教，就在雪场雪道上教学，所以，呃，这样的行为呢，就很多雪场是不支持的，因为一旦客户发生一些安全问题，就是就讲不清责任是在谁嘛，到底是这个教练还是这个雪场，所以之前会闹出了这些新闻。教练一般是这样，就是不同学场都会有自己的定价标准，但是以国内一些大学场而言的话，大概会分成初级、中级和高级，呃，三个级别的教练。然后那、呃、再看他是，呃，小班教学，比如说是一对三、一对五，还是一对一的这种私教，呃，基本上均价一天的话，一天初级教练差不多是在，呃，五百到六百间，然后。中级和高级的教练的费用会更多一点，但是我觉得，呃，如果你你是跟朋友一块儿出行的话，其实可以两三个人一起请个教练，如果大家水平都差不多的情况下，就可以一起请个教练，这样是可以分摊一下成本，这个也是挺划算的。